0: Hola, somos Anaís Dewes e Isabela Perilla. Bienvenidos a Backbeat, un podcast en el que conversamos sobre la industria musical bajo una mirada femenina.
1: Backbeat es un espacio en el que hablaremos sobre temas relevantes a la equidad de género, los desafíos de la música contemporánea y más, junto a expertos de la industria internacional.
0: Ok, aplausos. Hoy estamos muy contentas porque finalmente estamos grabando el primer episodio de este proyecto en el que le hemos metido muchísima cabeza, muchísimo trabajo y, y que por fin, por fin, eh, se está volviendo algo un poco más tangible. ¡Qué emoción. En el episodio de hoy... ¡Sí! Estoy full emocionada, estoy full nerviosa, pero con todo. De verdad, las ganas que, que hemos tenido Isabel y yo de grabar esto... Pff, ¡Cruzan fronteras! Literalmente. Ok, en este episodio vamos a explorar la evolución musical de las mujeres latinas en los últimos 20 años. Obviamente vamos a empezar por la reina de las reinas, Shakira, eh, y vamos a pasar por otras grandes mujeres que han marcado nuestra vida y, y, y que nos han llevado a, a, a que nos guste tanto la música y que nos han influenciado un montón, no solamente en el, en el mundo de la música, sino también por cómo piensan, por cómo se visten, por cómo actúan y por la imagen que proyectan.
1: Pero antes de, antes de nada, digámosles un poquito de quiénes somos, ¿te parece?
0: Sí, perfecto. Una breve descripción, ya con el tiempo nos irán conociendo un poquito más. Eh, pero bueno, mi nombre es Anais Eues, soy diseñadora gráfica, tengo 24 años recién cumplidos. Y nada, trabajo para una disquera junto con Isabela, ahí fue donde nos conocimos, ya contaremos un poquito más sobre eso. Siempre me ha gustado la música, eh, he tenido la oportunidad de estudiar varios instrumentos a lo largo de mi vida, pero me fui por el diseño porque descubrí que me encanta combinar el arte visual con el, el arte auditivo, que es la música, y bueno, de toda la vida vengo de una familia de músicos también, entonces es el tema que más me gusta y el tema que más puedo decir que sé. Aunque no sé todo, pero algo más o menos me defiendo. Bueno, yo
1: soy Isabela, soy de Ecuador, pero he llevado una vida bien internacional desde hace como cuatro años. Y la verdad es que desde que me acuerdo he querido hacer música, estar en la música, un poco de todo. Y ahorita, como dijo Anaís, nosotros nos conocimos en una isquera. yo estoy estudiando y... Espero llevar una carrera en el lado de music business, más por el manejo de artistas, manejo de isqueras y. Toda una businesswoman. <ríe> Hay quoting a nuestros artistas del episodio antes de, <ríe> antes sí. de entrar en esto. Pero, pero sí, o sea, yo soy una apasionada devotada de la música y es algo que ha marcado mi vida para siempre. Esté donde esté, haga lo que haga, está ahí. Creo que es lo que nos ha conectado a las dos también. Entonces, estamos muy emocionadas de hacer estos episodios y compartir con
0: ustedes un poquito de lo que es nuestro mundo musical. Sí, y sobre todo aprender, porque también... Exacto. Eh, esa es una de las de las uh, razones por la que estamos haciendo este podcast. Aprender lo que más podamos sobre la industria y, y comunicarlo con ustedes, compartirlo con ustedes.
1: Exactamente. Y bueno, más que nada creo que es un, un buen segue a uh, por qué nos interesó este tema en particular, por qué nos interesó ver un, eh, un review musical de los últimos 20 años en Ojos Femeninos, más que nada porque las dos desde chiquitas compartimos la influencia tan grande que tuvieron estos artistas en los 90 o sea, ya eh, para los late 90s, mm -hmm. late 90s y early 2000s. Para Anaís lo que fue Shakira, para mí también Shakira, pero Anaís mucho más. Y para mí lo que fue una figura, Paulina Rubio. Yo cantaba Paulina Rubio en
0: pañales, literal. Un clásico, clásico Paulina Rubio. Sí,
1: y ahorita, literal, la artista que más nos conectó fue eh, Nati Peluso, que es nuestra, nuestra inspiración.
0: Sí, sí, <ríe> sí. Ya iremos a eso porque... Yo, yo tengo un comentario hacia ti cuando ya entremos al tema de, de Nati Peluso, pero eso lo vamos a dejar para cuando entremos a Nati Peluso.
1: <risa> Chévere. Pero sí, entonces, queríamos contarles un poquito de quiénes somos, por qué nos interesa este tema y
0: para ya comenzar. Sí. Eh, creo que es muy importante, eh, al final de este episodio vamos a, a, a decir como que nuestros insights y los contrastes de las mujeres... Eh, que empezaron, digamos, toda esta, todo este movimiento femenino de mujeres en la industria, de mujeres performance, que, que han influenciado a miles, miles de personas desde los, el final de los 80, empezando por Shakira, digamos, que es la más internacional eh, de su época, y encontrar los contrastes con las mujeres que están ahora en el medio, que son las, digamos, ahora las, las mujeres que están liderando la industria de la música, eh, esas cantantes que, que ahorita están sonando en todo lado, y en qué se asemejan, en qué se diferencian, y cómo cambiará el rol de la cantante latina en futuras generaciones.
1: Exactamente. Bueno, comencemos con Paulina Rubio, entonces. Dale. <risa> Perfecto. La verdad es que para mí Paulina Rubio es una figura y un ejemplo a seguir.
0: ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchaste a Paulina Rubio?
1: Según mi mami me ponía en, mientras yo seguía en su panza, así que oh. tal vez ni siquiera tenía oídos en el momento. Te juro, te juro. O sea, así, ese impacto, o sea, desde el minuto que fui un... Embrión. No sé, un feto,
0: <risa> ajá. Desde que tengo orejas, ya, oídos. Exacto. Oídos para escuchar. O sea, yo he escuchado un montón de, de mamás que les ponen que si música clásica... A, a los bebés cuando todavía están en la barriga porque supuestamente les hace más inteligentes no, no, pero no, no. tu mamá de mis una mis papás con... me
1: pusieron Paulina Rubio Bien.
0: o sea, y veían
1: y veían ¿cómo era ese, ese show? ah, Operación Triunfo ¡ay, loco! Mientras operación Triunfo en la cuna. ese operación es otro episodio triunfo. pero eso es de español, eso es de español sí, Operación Triunfo es otra cosa pero, pero sí amo, uh -huh. entonces triunfo. yo literalmente nací y es o sea y mientras crezco y como que voy y si, no sé, o sea, estos últimos años literal he tenido un cambio medio de empoderamiento <risa> personal. Como que esta man, de verdad, el, su música solo... It hits. Como que me suena full. Uh -huh. Y es increíble pensar que él comenzó de tan chiquita en Timbiriche. Y solo fue creciendo así hasta volverse una mujer independiente. Y me encanta la forma en la que en esa época ella proyectaba. O sea... Para mí la inspiración más grande es Yo no soy esa mujer, que creo que es Temazo. una de sus canciones más... Hit. Sí, es una de sus canciones mucho más populares y todo. Creo que esa canción sí se sí impacta full y sí dice un montón sobre el día a día de la mujer latina.
0: Sobre todo para la época, ¿no? Estamos hablando del 2000. Exactamente. Yo creo que ese podría ser uno de los primeros himnos feministas que para esa época ni siquiera se hablaba de feminismo, ¿no?
1: Ah, sí, de ley. Totalmente. Pero también los noventas fueron una época súper fuerte para las mujeres cantantes solistas. Uh -huh. Literal, toda esa época. O sea, Mariah, Britney, todas esas manes como que estaban ahí. Y en el lado latino también estaban ahí haciendo su voz y armando lo que tenían que decir. Y bueno, creo que para ya acabar con, esta, con este personaje tan importante en mi vida y es creo que un, un foundation para lo que fue mi carrera, yo no soy esa mujer específicamente, sí es un hito para la realidad femenina que se vive comenzando en los momentos y dos miles y establecen camino de cantantes de empoderadas que les siguen, o sea vemos todo este camino hasta lo, hasta el día uh -huh. de hoy de mujeres que siguen cantando sobre estas cosas y utilizan esa sensualidad, por decirte así, para prove their point básicamente.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Bueno, en mi caso, mi Paulina Rubio se llama Shakira. <ríe> Creo que Shakira fue el, re el primer referente femenino al cual I looked up to. La verdad, no me acuerdo cuál fue la primera vez que escuché Shakira. Como que siempre estuvo ahí. Me acuerdo que yo tenía varios discos que los compraba mi mamá. Eh, en mi casa teníamos un, un, un record player. Pero decidís Pero teníamos una máquina de CDs que tú podías poner como tres o cuatro CDs al mismo tiempo era como un DVD así largazo tenías,
1: tenías el cosito como que para guardar los CDs que el you flipped it. obvio que, tenía varios bro varios era lo bestia yo también y que le escribías porque le porque como que les pirateabas sí, más o menos de, de sí, iTunes sí. O sea, y yo me acuerdo yo me acuerdo que mi papá bajaba las canciones de iTunes y les quemaba los CDs ah no so ya es una obra teníamos de teníamos en los en los CDs <risa> No, brother, yo, yo tenía así de ahí mi iPod y toda la vaina, pero dale, dale, sí.
0: Sí, continuando con Shakira, era como que era tanta mi admiración con, con esta mujer porque por cómo bailaba, me acuerdo que ella salía en, en un montón de shows de televisión que los pasaban en el Ecuador y la tipa era bailando su, el, el típico la típica danza árabe de ella que se ponía esta faldita con las como, son como monedas que suenan y eso sí, para ajá. mí era algo súper guau, wow, y la música de ella era súper diferente, tenía influencias de, de varios lugares del mundo. El tono de voz, que es inconfundible, eh, y cómo se veía con su pelo todo perfecto, rizo, súper rubio, un cuerpo espectacular. Entonces, guau, wow, yo como que la primera vez que vi a Shakira me quedé súper loca y, y dije, guau, wow, ¿quién es esta man? Y tanta era mi fascinación que mis papás viajaron a Colombia... Y me trajeron de Colombia una Barbie, Barbie de Mattel de Shakira. Que esto es un fact, Shakira fue la primera mujer latinoamericana en tener su propia Barbie de Mattel, o sea, legit. Y yo nunca, sí, aparte, yo nunca jugué con Barbies, pero mi Barbie de Shakira era mi juguete más preciado, te lo juro. Ay, qué divino, qué divino. Sí, yo tampoco jugué con Barbies, yo solo tenía karaokes y pianos, O sea,
1: para que vean que, de, que esto come, esta obsesión comenzó desde chiquita. Sí, yo
0: también tenía instrumentos de juguetes un montón y tengo fotos también. Pero bueno, hablando un poquito de Shakira, que pues no necesita mucha introducción tampoco. Su primer contrato discográfico fue con Sony en 1990 a los 13 años. 13 años, brother. Y bueno, sus dos primeros discos mmm, medio que valieron carpeta. Fueron un poquito un fracaso. Y también es importante... Como que se sabe que supuestamente Shakira tiene un IQ súper alto, o sea, la man es demasiado inteligente. Eh, entonces yo me imagino que a los 13 años era súper madura y seguramente sí tenía muy claro lo que quería, pero simplemente no pegó. Con el mercado que estaba en ese momento no pegó. Esos discos se llamaron Magia en el 91 y Peligro en el 93, o sea, nunca había escuchado estos discos. Pero hasta que ella saca el single ¿Dónde Estás Corazón, ahí explota todo.
1: Ay, esa canción es de lo bestia, esa canción es hermosa.
0: Este single, como fue tan popular, la discográfica le da un tercer chance para grabar un tercer disco y este fue Pies Descalzos en el 95 y con eso, a partir de ahí, todo fue All the Way Up. Con eso está Después de esto, ella graba tres discos más entre 1998 y el 2004 con la ayuda de Gloria Stefan que le ayudó a componer un montón de canciones. O sea, para esto ya se estaba codeando con las duras. Y... Gloria Estefan también le ayuda a cantar en inglés. Y aquí es cuando Shakira implementa esto de traducir sus canciones y cantarlas en inglés y se, y se abre al mercado americano, que es donde consigue la fama mundial ya, digamos. Si ya era famosa en, en Latinoamérica, con, con estos discos y con estas eh, traducciones al inglés, esto le abre una oportunidad increíble. Y se junta a cantar con artistas como Cher, Whitney Houston y Celine Dion. O sea... Y eso cabe recalcar
1: que es algo súper breakthrough para esa época. O sea, super breakthrough, especialmente en el mercado latino. O sea, solo habíamos visto personajes como Luis Miguel hacer eso en los ochentas. Abrirse y tocar con artistas gringos. Él ni siquiera cantaba uh -huh. en inglés. O sea, cantó una canción con Frank Sinatra Exacto. en inglés. Eso lo
0: sé por la novela, la verdad.
1: <risa> <risa> Yo también lo sé por la
0: novela. Literal. <risa> Yo... <risa> Yo como que... Gracias, uh -huh. Diego Boneto,
1: te amamos. Como que me hace toda la historia musical de Luis Miguel por
0: Luis Miguel, la serie.
1: Diego Boneta, te amo Un
0: saludo para Diego Boneta te que amo. escucha este podcast.
1: No, pero pero de verdad, o sea, igual como que es súper raro ver artistas latinos yéndose a los mercados gringos así. Como que es uh -huh. súper, súper raro. Y hacer esto en los 2000, en los 2000 es algo que hasta el día
0: de hoy es súper como que... Es muy un antes y un después. O sea, Totalmente. a partir de ahí Shakira se da a conocer en todo el mundo Y acuérdate de los artistas italianos que quieren cantar en español Porque Shakira puso el mercado uh -huh. en español, el mercado musical en español On the top Y todos los artistas sí. de todo el mundo querían tratar de, de, de cantar en español Y querían cantar con ella Y bueno, llega fijación oral Y este es el primer disco que ella graba completamente en ambos idiomas Que también la rompe es mi disco favorito de, de Shakira, el Fijación Oral. Y bueno, después de esto, alcanza la fama suprema y participa en no uno, no dos, sino en tres mundiales de fútbol como dueña de la canción oficial. En Alemania 2006 con... Ajá. Alemania 2006 con Hips Don't Lie. Sudáfrica 2010 con el Waka Waka. Que yo escucho esa canción y de verdad se me pone la piel de gallina, porque aparte me encanta el fútbol. Y ese mundial lo ganó España. Es y me encanta la selección española. Y yo estaba living... <risa> y ahí le conocí a Piqué. Sí, ahí conocí a Piqué y bueno, el resto es historia. Tienen una familia súper cute, adoptenme.
1: Oye, yo me acuerdo hasta el día de hoy ver el show de Hipster en, no sé si fue la apertura o el cierre, pero uno de los dos en Alemania Fue el cierre. Te, te digo, te digo que yo me acuerdo como que ver eso. Es
0: increíble. Yo también, yo a veces veo esos videos porque me encantan. Y me da, me da full piel de gallina. O sea, me parece increíble, la man en Alemania con un estadio repleto de gente que no entiende el idioma, aunque bueno, esta canción era en inglés, pero siendo una, una cantante colombiana representando a Latinoamérica, wow, increíble.
1: Es que eso es tan importante, como que esas figuras en sí, que ella es como la fundación para la música colombiana que es tan importante en la industria hoy en día.
0: Exactamente, uh -huh. ahí también se dio a conocer un montón la, la música colombiana internacionalmente Sí,
1: exacto, y en esa época justo fue todo lo de Fonseca, todo lo de Carlos Vives Bueno, Carlos Vives un poquito antes también
0: Pero Carlos Vives se escuchaba solamente en Colombia exacto, en ese
1: tiempo Exacto, exactamente, o sea, uh -huh. todo el vallenato, todo ese movimiento tan importante Y, y Shakira lo, inter lo internacionalizó uh -huh.
0: Sí, y también en Brasil 2014 ella cantó el La 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 y también tuvo fue dueña de la canción de ese mundial, entonces el alcance que ha tenido Shakira en toda su carrera, que lo sigue haciendo, es espectacular. Yo apoyando siempre a Shakira, fan número uno. Y ahorita
1: la audiencia, esto es una pregunta de Deep in the Cut. De esos tres mundiales, ¿qué canción es la que más les gusta? Eso les vamos a dejar en nuestro Instagram, at para que voten y nos cuenten cuál es su canción de Shakira favorita de los mundiales.
0: Sigamos. Dejando un poquito de lado eh, a Shakira, que, como dije, fue la primera mujer eh, que me llevó a interesarme por este mundo de, de la música y del espectáculo, es Julieta Venegas. Uy, oh, yo también. Yo también te puedo acompañar la en ese tema. Vamos. Pero bueno, haciendo un poquito el research sobre Julieta Venegas, me enteré de cosas que yo no sabía y que me dejaron fue loca. Si no sabían, Julieta Venegas ha vendido más de 12 millones de discos, que es un montón. Ganó 7 Grammys. ¿Tú sabías de esto? Oh, no. no soy. Yo tampoco. ¡7 <risa>
1: Grammys, brother! Es un montón. Es full. Pero ¿Latin Grammys o Grammys Internacionales? Because there's a difference. O sea, it's basically the same, pero como que...
0: O sea, igual los Grammys son como que medio... Meh. Pero so, la Otro sí, podcast.
1: Yo tengo un podcast que hice para la universidad sobre los Grammys. Y lo peor es que ahorita, en este momento, estoy usando una camiseta de los Grammys. So, like, it's a bit, like, sí, ironic sí, que estoy yeah. hablando de los Grammys en esa forma. Y estoy
0: usando una camiseta de los Grammys. <risa> Estás como las manos que se ponen camiseta de Nirvana y no se sabe Y No, saben quién es. no, no tampoco, ¿verdad? Lo mío es no, que... No, tampoco, porque nosotras porque sí estamos nosotros claras. Porque sí nosotras estamos
1: claras de esto. Pero exacto, se han puesto en la camiseta de los Grammys mientras hablamos
0: de los Grammys en una forma medio negativa.
1: Pero bueno, el punto es que Julieta Venegas es una
0: crack. Y ganó siete Grammys, por si no lo sabían y por si no lo he dicho suficientes veces en este podcast. <risa> <risa> Ocho álbumes de estudio. Obviamente, el sí es mi favorito. Lo tenía también. Y lo ponía todo el rato. Y a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas enormes como la queridísima Paulina Rubio, ¡Woo! Enrique Bumburi en no, España, perdón, perdón, Joaquín esa, Sabina
1: también. Perdón, esa versión de... de Olví el nombre y es una de mis canciones favoritas.
0: Nada de esto fue un error.
1: Nada de esto fue un error con Coty. Sí, temazo. No, temazo. <ríe> es increíble, de verdad es increíble. Es, un, es literal, esa es otra de las canciones que siempre escucho. Es un
0: temazo de Radio Disney. Sí, uy, sí. Ah, oh, qué época. Es rura. que Radio Disney... Radio Disney, la verdad, a mí me metió full en estas artistas pop que estaban sonando, porque en esa época se escuchaba solamente radio, y yo cuando me iba al colegio, le pedíamos al chofer de la buseta del colegio que por favor ponga Radio Disney 90.5, sí, <ríe> y siempre, sí. siempre sonaba las últimas de Julieta Vinegas, que eran estas, no era nada, esto fue un error, Me Voy, Limón y Sal, uy, uy, y un montón uy. de sí. la artista que tú vas a mencionar ahora, Fanny Lu. Pero antes de,
1: antes de seguir con Fanny Lu, antes de seguir con Fanny Lu, para los que no saben, nosotras las dos crecimos en Ecuador, yo hasta los 16 años, Anaís hasta los... 18. 18, Re 18 recién cumplidos Las dos escuchamos un montón de Radio Disney, porque Radio Disney en los early 2000s, hasta el 2008 creo que... Sí, fue, sí, 2010, sí, sí. fue O sea, todo, de todo el mundo en la radio. O uh -huh. sea, la, Radio Disney tocaba las mejores canciones, siempre estaba
0: al día... Sí, Radio Disney fue... sí, marcó mucho a nuestra generación. Pero ¿sabías que no estuvo en todos los países de, de Latinoamérica? Por eso estoy mencionando
1: esto. Porque uh -huh. nosotros desde Ecuador, o sea, para nosotras fue Foundation o Radio Disney. Pero para otra gente tal vez era otra radio que tocaba sí, las mismas sí, sí, canciones. Sí. O ni siquiera tocaba estas canciones y tocaba totalmente diferentes.
0: Porque al final cualquier latinoamericano, más o menos de nuestra edad, un poquito mayor uh -huh. también conoce todas estas canciones de las que estamos hablando y conoce todas estas artistas y tiene algún recuerdo de su adolescencia, de su infancia, con estos artistas 100%. gracias a alguna radio. Exactamente, exactamente.
1: Pero bueno, eh, como, de, como dijo Anaís, la siguiente artista era Fanny Lu. Y esta ni siquiera lo siguió. Estuvieron muy contemporáneas, pero creo que sí fue un poquito después. A mí ya
0: me agarró un poquito un poquito sí, grande esta, Fanny es... Lu. No me la trepié tanto, pero igual me parece
1: una Sí, craja. Fanny Lu creo que sí. ya ella, ella fue un poquito más eh, para los 2010, no tan 2010, pero sí para los 2010, ella igual otra colombiana, que estoy segurísima una de sus inspiraciones fue Shakira, porque Fanny Lu también, o sea, breakthrough artist, uh -huh. comenzó en el 2006 y salió con su álbum Lágrimas Cálidas, que no fue tan popular como su segundo álbum 2, pero igual fue, o sea... Una cosa de locos. En el 2006 sacó Lágrimas cálidas y en el 2008 sacó dos. Y de dos, su sencillo, que de seguro los que escuchan esto van a saber cuál es. Tú no eres para mí. Fue número uno por 12 semanas.
0: ¡Wow! Es full. Sí, es full. Ya,
1: y para ese, mo para ese momento que las canciones estaban teniendo... Tanto turnover, porque todo el mundo sacaba canciones nuevas. Y sin haber nuevas... servicios
0: de streaming, Exactamente. ¿no? Aquí no estamos hablando nada no, todavía esto, de los servicios de streaming. La,
1: las canciones estaban saliendo súper rápido en esa época. Porque, sí, o sea, la industria era masiva. Eh, todo el mundo se estaba tratando de recuperar de, del crash que tuve en, en el 99 y en el 2000. Por esto de la pirateada. Entonces, todo el mundo quería sacar nueva música, nueva música, nueva música. Y el pop, especialmente el pop colombiano, estaba súper fuerte. Entonces, uh -huh. eh, el hecho que he estado 12 semanas es un montón. Y más que nada, eh, Fanny Lou cantaba un montón sobre el amor y el desamor, como un montón de otras artistas. Pero la diferencia de ella era que ella combinaba el romanticismo y el empoderamiento en una canción. O sea, especialmente en Tú, eres, tú no eres para mí, ella combinó el romanticismo y el empoderamiento cuando una relación no va de acuerdo a lo prometido.
0: Uh -huh. y, y también la esta otra canción de ella, la de celos. Sí, qué bestia. Esa es otra. Increíble. La manera en la, en, tan explícita en la que ella habla de, de esto. Que todo el mundo siente porque todos somos celosos y el que diga que no está mintiendo. Me pareció, yo recuerdo que a mí me llamó muchísimo la atención porque me pareció como que wow, que bien la man se, se atrevió a decirlo así tan crudo y de una manera también como medio divertida para que abracemos de ese sentimiento de que bueno, todos somos celosos y está bien hasta cierto punto y mientras lo sepamos manejar. Es que es súper catchy Pero esa canción. es un tema súper, súper importante. Sí, sí, es full es catchy, catchy.
1: Yo, yo lo coteo cada dos días Alguien me dice Sí, tiene celos Y yo, Celos de tu vaca <risa> <risa> Te juro Pero Ajá O sea, esta man Ha cantado de full cosas Y de un montón de temas
0: Que estoy segura Que en esa época No mucha gente Se atrevía a hablar Sabemos que es de la vida De Fanny Lou ahora La man Está sigue haciendo reggaetón
1: No, 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 no. Esta ya ¿En entró al mundo del reggaetón como la mayoría de otros artistas.
0: Mm -hmm. Bueno, está bien, que haga lo que sí, le dé la gana.
1: creo que... Y eso también se vio en sus sencillos como Don Juan y de ahí su colaboración con Chino y Nacho. Un montón de otras canciones que ella ha sacado desde ese entonces, por el 2010, 2012, que su sonido empezó a evolucionar.
0: Yo me quedé en el remix... Bueno, no remix, como que en el remake de La Tierra del Olvido. Eso fue lo último que escuché de ella yeah. y eso fue... Quizá 2014, 2015 Sí,
1: después de eso ella creo que, o sea, obviamente ella también era súper chiquita cuando comenzó su carrera eh, Seguía siendo una adolescente, creo que 18, uh -huh. 19, para cuando estaba sacando estas canciones Entonces, sí, pero algo que, que me olvidé decir eh, Fanny Lu fue un ejemplo porque ella empezó a producir su propia música ...que no era muy visto en ese momento... ...especialmente para ah, artistas que ya tenían... Wow. ...que ya eran firmadas a, a Sony... ...y a todas estas empresas... ...Fanny Lu es productora de su propio contenido... ...que es súper importante... ¡Qué bien! Sí. ¡Datazo! Yo no tenía ni idea de eso... Sí, súper bien, súper bien... ...y bueno, creo Qué que cool. eso marca... ...también un ejemplo para... ...las artistas que vemos hoy en día...
0: Mm -hmm, ...exactamente... ...con esto cerramos un poquito nuestras favoritas... ...de la infancia... ...de esa época... De la infancia, ¿sí? Y ahora nos vamos a las de hoy en día. Entonces, ¿cómo no? Vamos a hablar de la Rosalía. <risa> y eso rimó, ¿ah? ¿eh? Eso rimó. <risa> Rosalía es una artista que a mí me encanta muchísimo, yo la conocí a ella desde hace antes, desde su primer proyecto titulado Los Ángeles, que era un disco puramente de flamenco, a mí me gusta muchísimo el flamenco y la música española, entonces yo sabía quién era Rosalía, la tenía medio en, 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 en mi radar, después J Balvin sacó su álbum Vibras y sacó esta colaboración con Rosalía en la canción Brillo, y ahí fue que Rosalía empezó a sonar un poquito más en el mercado internacional, en el mercado latino, no, no solo tanto en Europa, y, y empieza a sonar muchísimo el nombre hasta que Rosalía saca malamente este sencillo que rompe absolutamente todo y que tiene influencias del flamenco, elementos del flamenco, las palmas, la guitarra, eh, el tiempo, pero también tiene influencias de, de, de géneros urbanos el rap, el reggaetón, el trap. Y con este sencillo Rosalía llega y, y rompe todo. Su segundo sencillo es Pienso en tu mirada y también la mantienen súper, súper top como que en todos los charts. Y después en el 2018, unos meses después, saca el disco completo titulado El mal querer. discaso Un discazo es para fumárselo de principio a fin. O sea, yo recuerdo, en ese momento yo trabajaba en un lugar que me quedaba a hora y 20 de mi casa. Entonces yo escuchaba muchísima música en, en, mientras manejaba, y salió este disco, yo dije, salió como que viernes a la, a la madrugada, y yo dije, ok, voy a esperar hasta que esté en el carro para escuchármelo de principio a fin. Y yo llegué a mi trabajo con una cara que, o sea, yo no sabía ni cómo me llamaba, literal, me preguntaban cualquier cosa y yo estaba en shock por el tremendo disco que, acabe, que acababa de escuchar. Perdón, una parte... ¿Qué tan bueno es escuchar la música en el carro? O sea, de verdad, la experiencia te transforma. 100%. O sea, hay gente que, que no le gusta poner música en el carro y yo no entiendo cómo hace, pero yo no puedo. O sea, yo apenas me monto. Antes de, antes de, de, de empezar a manejar, tengo que ya poner mi yo música. Yo también.
1: Pero ¿sabes qué? Hay un montón de gente que escucha podcasts en el carro. También.
0: O sea, cuando yo tengo un, un viaje largo, por ejemplo, Orlando-Miami, porque yo vivo en Orlando y a veces voy a Miami, que es de cuatro horas escuchar música a las cuatro horas a veces me aturde un poquito o, o no sé muy bien qué quiero escuchar y prefiero escuchar un podcast también lo hago sí no sé si
1: quieren escuchar este podcast en el carro escúchenlo porque es buenísimo por favor le, por les favor escuchen bien. Escuchen este podcast en el carro porque tiene que ver con música, entonces para para los que no escuchan música en el carro, o si les gusta escuchar música en el carro, tienes de los dos, puedes escuchar un podcast de música,
0: a lo bestia. Exactamente, pero sí, sí a escuchar música en el carro y sí a escuchar el podcast en el carro. Siguiendo con la Rosy, algo que me llamó muchísimo la atención de Rosalía fue... Eh... Todo el imaginario que ella creó en torno a la estética de este disco, que no solamente auditivamente era una cosa increíble que le volaba la cabeza, le voló la cabeza a todo el mundo, sino que junto a eso venía su estilo de cómo se vestía, cómo se veía, con sus uñas súper largas. Eso es tan importante. El pelo de ella recogido, una cola súper alta, los pantalones anchos, la ropa deportiva como ropa de vestir, ¿sabes? Sí, es que en ese momento yo estaba como con un poco de street clothes. Como de ese tipo de urbana. Y, y, y me encantó que ella simplemente llegó y revolucionó la moda, la música, el estilo de producir. Ella también produce sus canciones. De hecho, El Mal Querer fue su tesis de la universidad. Ella es wow. escribió, eso ella no compuso sabía. todo. ¿No sabía de eso? No, qué interesante. Sí, El Mal Querer fue su tesis. Pero sí, eso es lo que me encanta de la Rosalía. Eh, su estilo, su forma de, de escribir, su forma de componer. También tiene una voz muy peculiar que apenas la escuchas sabes que es la Rosalía. Y cómo ha triunfado tanto en el mercado latino. Totalmente. Lo que a mí me encanta
1: de Rosalía también es que ella sabe combinar los géneros y los estilos musicales también, de lo clásico a lo contemporáneo. Y eso es ahorita me encantan artistas donde saben, esa, saben combinar eso. Y creo que ella... Y la artista que vamos a hablar después de Rosalía, saben combinarlo demasiado bien. Y con
0: esto entramos a la única inigualable, el... la Nati. <risa> la Nati. A ver, Isabela, ¿quién te introdujo a Nati Peluso? Tú. Quiero que lo digas aquí públicamente.
1: Anaís Eues me introdujo a Nati Peluso. Y bien eh, obligadamente. Aplausos. Básicamente, Anaís me introdujo a este álbum porque yo tenía que escribir un review para la disquera, para la página de, de la disquera Y justo había salido la primera semana de octubre, oct el, el 2 de octubre había salido este álbum Y uh -huh. yo al principio de este año, bueno el año pasado, como que ese no era mi estilo Creo que Nati Peluso me revolucionó
0: un poco Yo creo que, sabes que yo creo que a mucha gente le pasó eso porque Nati antes de Calambre tenía un estilo, o sea, era rap, hip hop, pero heavy metal que no, no, po no puede ser para todos los públicos. Y estoy segura que hasta el día de hoy a mucha gente no le gusta tanto el trabajo anterior de, de Nati Peluso con sus anteriores EPs.
1: Y ella no era tan conocida, ella literalmente, literalmente estalló con Calambre,
0: estalló con Calambre. O sea, estalló con, 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 con la sesión de Bizarrap, pero en Calambre ya estaba pegadísima No, pero se puede decir que el comienzo de su estrellato fue Calambre Sí, 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 totalmente Lo que pasa con
1: Nati Peluso es que, sí, para un montón de gente Nati Peluso es súper hardcore Pero la mano es propia de su imagen, propia de lo que dice, propia de todo Y no le importa, o sea, de verdad no le importa un carajo Creo que es una inspiración para mí, porque yo siempre he sido como que súper, no, qué van a decir, ¿Qué, qué van a pensar, tengo que cuidarme lo que digo, tengo que cuidarme de cómo, cómo me veo, porque la otra gente, o sea, la percepción de la otra gente, esta más le vale un carajo, de verdad.
0: Uh -huh. Literalmente
1: Me encanta Y me encanta Es tan chévere ver eso de, eso de parte de una mujer latina Es súper auténtica sí, Y la auténtica. man ha hecho lo que ha querido Y le ha ido bien Y la man se viste medio uh -huh. vulgarmente a veces Pero pero lo hace con tanta seguridad Que ya no se ve tan vulgar O sea, vulgarmente para, para los ojos bueno, que creen sí. que es vulgar Pero pero ella lo hace con tanta seguridad Que eso es, eso es lo que le, le hace sí. a ella única Y me parece súper interesante Entonces, yo para, para esto... Cogí inspiración más que nada en su sencillo Businesswoman. Esa sesión es súper interesante y es el primer sencillo de su nuevo álbum. Creo que ahí determinó el nuevo. Como que la nueva etapa de su concepto uh -huh. Creo que también Para los que escuchan Nati Peluso Para los que tal vez no, no han escuchado Nati Peluso hasta ahora Y quieren entrar a Nati Peluso Tienes que tener un orden medio como progresivo Porque no puedes entrar a Nati Peluso de una O sea, no yo, yo cometí el grave error Y no fue mío, fue más de mi mamá Que me dijo, pon Nati Peluso Y me y quería que ponga una canción específico y estábamos en un grupo que no había Escuchado este tipo de música antes Y, me, y entramos justo en Bizarra sessions Y fue como que, no, lo peor porque Escuchas normalmente solo la parte del TikTok, I'm a menasticado, pero nada más. Pero esa canción es súper heavy. O sea, de verdad es súper heavy. Entonces, tienes que entrar full. Businesswoman es, creo que, un ejemplo súper bueno de eso. Si quieres una más
0: low-key, Llámame es un muy buen ejemplo. Es que ella tiene un repertorio para todo el mundo. O sea, la mantiene... Copa Glacé, que fue un sencillo navideño que sacó, eh, que lo escribió Jorge Drexler, y, y la canción es, es una balada navideña, literalmente. La man no, no tiene. No tiene cuatro esquinas. Ella se, deja, ella se deja influenciar por un montón de ritmos y no, no, no tiene. Ella tiene un estilo muy fuerte, eso sí pero se deja influenciar por un montón de, de ritmos de otros, de otros países, no solamente... Y eso es lo que me gusta porque tú escuchas Nati Peluso y no sabes muy Exacto. bien de dónde es. No podrías decir a la primera que la man es de Argentina porque a veces en su Instagram sube videos hablando y sí. tiene un acento medio cubano... ...ha vivido en España toda su adultez, digamos... ...se, se sí. fue a España desde, desde muy pequeña... ...entonces también tiene influencias ...y, y ese es españolas. otro punto que
1: quería decir... ...o sea, es tan importante recalcar la influencia que tiene... ...de dónde creciste, dónde eres... ...o sea, tus influencias familiares, tus influencias... ...de todo eso, porque uh -huh. al final... ...lo que ves y... ...what you experience... ...como que te hace lo que eres... ...especialmente para una persona creativa...
0: ...sí, yo creo que esa es como que la clave del éxito, digamos... ...para mí personalmente es no cerrarte uh -huh. a un solo género eh, porque te criaste con eso, porque vienes de tal país y, y, y te toca hacerlo. No, siempre estar abierto a nuevas propuestas, a nuevos ritmos, a nuevos sonidos, a implementar cosas nuevas, a dejarte llevar. Creo que es la clave sí. del éxito de muchísimos artistas y te podría nombrar miles que lo hacen y que son súper exitosos y que les va muy bien. Sí,
1: exactamente. Y volviendo a eso, en este proyecto, en Calambre específicamente y en Woman nadie se sintió líder de su proyecto y decidió ser líder de su imagen, de su personalidad musical en general. O sea, todo el concepto, todo lo que ella refleja, va, de, va a la mano con lo que está comunicando en su música. Y eso es súper importante. Entonces, uh -huh. sí, o sea, sí. puedes evolucionar, pero igual quédate dentro de ese concepto que estás tratando de reflejar. Porque si no, ¿a qué dirección va? O sea, muy poca gente va a poder cachar en dónde estás. Y creo que después de Calambre, obviamente se ve la transición... Hacia su, hacia su nueva música, hasta Mafiosa, por ejemplo, que, que salió hace un mes. Hacia Bizarra Sessions, que de hecho fue una revolución en TikTok. O sea, todo el
0: mundo estaba haciéndolo y yo lo estuve haciendo. Esa sesión hizo explotar, no tanto a Nati Poluso porque ella ya estaba pegadísima, pero a Bizarrap. Y creo que también es importante
1: decir que ella hace rap y hip hop en español, pero en Calambre se mandó todo, o sea... Si leen mi review y mi artículo, <ríe> grouprecords.com. Está bueno, sí, sí, léanlo. Pueden ver que yo me mandé una escuchada de como 14 horas de ese álbum de frente a par. De verdad estuve anonadada con la forma que ella, cada canción es totalmente diferente a la otra. La man es una crack, la man es una inspiración para mí para un montón de otras mujeres. Y sí, es una capa.
0: Yendo también por esta línea de, de aceptar otras culturas, de tener tu estilo, de mantener tu esencia, creo que no podemos dejar de hablar de Kali Uchis. Claro que no. Eh, um, yo me enteré tarde que Kali Uchis era colombiana. Te explico por qué. A Kali Uchis yo la descubrí en el 2018 en el Festival Stereo Picnic. Ella recién había sacado su segundo disco que se llama Isolation. Uh -huh. Y la verdad, no era tan conocida en Latinoamérica. Ella había hecho varias colaboraciones con Tyler, the Creator, eh, con Daniel Caesar Yo la conocí con Daniel Caesar Y de hecho,
1: ahorita voy a switch al inglés. My friend Alicia, who's gonna be on this podcast, by the way, did a session on Best Part with Daniel Caesar and Caliucci. And yeah, it was amazing. That's how I found out about her. And then telepatía came out and I was like, ¡Ah! dude, pero ya. Yeah.
0: Bueno, vamos al español. Tiene que, tiene que quedarse para el próximo episodio que vamos a tener a Alicia con nosotros y vamos a hablar un poquito más de esto. Sí. Pero, bueno, Cali eh, Uchis se va de Colombia siendo muy joven tras una fuerte experiencia familiar que tuvo que, que los obligó más o menos a huir del país y se asentaron en Estados Unidos. Entonces ella es fluent en los dos idiomas. Lo que me llamó la atención fue que yo me enteré que ella era colombiana tarde y tal, pero porque realmente no había escuchado much mucha música de ella en español. Hasta que me di cuenta que ella empezó desde el inicio de su carrera es estableciendo el Spanglish como su tipo de lenguaje de componer. O sea, siempre fue algo que ella tuvo súper claro en su carrera que, que ella quería transmitir. Y por eso su primer disco en el 2015 se llama Por Vida. Tiene un título en español. Entonces... ¡Qué cool! Sí, súper cool. Y en Isolation ella tiene un remix... Un, una canción colaborativa con Raycon, que es un reggaetón, <risa> y, y rompe un poquito el estilo de, de todo el disco, que es increíble, me encanta, pero ahí fue cuando yo dije, wow, qué cool esta man, canta perfectamente en los dos idiomas, es súper orgullosa de ser colombiana, ella viaja muchísimo a Colombia, ha, ha hecho miles de entrevistas en español, y con su último disco, que es totalmente en spanglish, ella como que se hace dueña del Spanglish y rompe todos los mercados. O sea, Telepatía, el hype que tuvo es una cosa increíble. Creo que estuvo más de 50 semanas en, en los top 10 de todos los charts. Y lo más curioso es que Telepatía no fue un single. En una entrevista ella dijo, mis fans son, son quienes deciden qué canción va a ser exitosa y cuál no. Telepatía fue simplemente una canción más de su disco, que yo me acuerdo que el día que salió, porque ya para esto yo era súper fan de Khalil Chis, después de que la vi en vivo, puff, me encantó. Salió el disco, me parece que en noviembre del 2020, y yo enseguida Telepatía se la mandé a todos mis amigos. yo como que, brothers, escuchen esta canción, es un temazo. Nadie me paró bola, y fue hasta principios, quizá febrero, marzo del 2021, que Telepatía, igual gracias a TikTok, explotó. Entonces, por eso también se mantuvo muchísimo tiempo en los, pues, en los puestos más altos de los charts.
1: Sí, totalmente. Y eso, hablando de eso, mi amiga Valeria puede decirte que esto es verdad. Yo no quería escuchar telepatía porque yo estaba peleada con TikTok al principio sí, del año. Catch. Y literal era
0: como que, era como que no, no voy a escuchar lo que todo el mundo está escuchando hasta el día de hoy. No. Yo, caigo, yo caigo muchísimo en esto. O sea, las canciones que están súper súper populares, que todo el mundo ha escuchado, me da pereza escuchar. Sí.
1: O sea, te digo, te digo hasta el día de hoy, este álbum del Oliver Rodrigo yo no lo he escuchado.
0: Yo tampoco. Yo Cero. no lo he escuchado. Cero.
1: No, la man es súper talentosa, o sea, no no le estoy diciendo nada malo a a Rodrigo porque la man sí, ha sí. llevado una es carrera súper, somos nosotras que somos... ha logrado un montón de cosas. Exacto, sí. somos raras y no les no yo nos soy gusta muy lo piki, mainstream. muy pique en ese sentido. <risas> Pero es que me parece súper interesante esta revolución de TikTok y lo que hace la música. A mí me encanta Telepatía, honestamente. Me encanta todo ese álbum.
0: Sí, a mí también. Ese disco de los mejores del año, del... del bueno, sí, 2020. Sí.
1: Como hablábamos con Shakira, es tan importante esto de embrace your language, pero... Como
0: que encontrar la
1: forma de alcanzar a tanta gente.
0: Y que suene bien, ¿sabes? Porque hay artistas que, que lo fuerzan muchísimo. Y voy a dar un ejemplo sí. porque aquí se habla sin censura. Y es Selena Gómez mm. Yo siento que este último proyecto de Selena Gómez está demasiado forzado. Porque ahorita la música en español volvió a estar súper pegada después del de éxito de Bad Bunny, de J Balvin, de, Cali, de la misma Kali Uchis. Y a veces no queda tan bien. Entonces, Kali Uchis lo hace de una manera impecable. Ella también escribe y compone todas sus canciones. Tiene muchas influencias también del jazz, del R&B... Eh, y, y la música latina con la que ella creció. Entonces, me, me parece súper importante eso de, de, de que salga bien. Que no se note que es forzado. Para tratar de entrar en el mercado.
1: Y Anaís, creo que esto wraps up todo exactamente como queremos decirlo. La autenticidad ante todo.
0: Eso es lo que tienen en común todas estas mujeres...
1: Todos los ejemplos que tenemos aquí son auténticas. O sea, ellas quisieron decir algo, dar un mensaje, hablar en el lenguaje que les dio la gana y lo hicieron auténticamente. Uh -huh. Y creo que eso es algo tan importante para recalcar porque para mí un buen artista es el que sabe decir lo que quiere decir y lo hace de una forma segura. Sí. Porque se nota un artista que está cantando por cantar una artista que realmente expresa lo que quiere decir.
0: Claro, o sea, se nota demasiado cuando un artista le sugirió a su equipo, mira, haz esta canción en español porque esto va a pegar, y cuando un artista dice, no, yo quiero hacer esta canción en español y me va a salir excelente.
1: Y la realidad de Kali Uchis y la realidad de, no sé, de Nati Peluso, eran que ellas fueron inmigrantes, o sea, ellas se vieron en diferentes uh -huh. escenas. Es muy importante En diferentes momentos. Y todas sus experiencias son parte de ellas. Y no pueden quitar el hecho de que Cali creció en Estados Unidos. Tiene un inglés perfecto. Podría haber reventado perfectamente bien solo cantando en inglés. Pero esa no es su realidad. Así es. Ella decidió tomar la Tomar el hecho de que ella es de Colombia Y está orgullosa de eso Y me parece tan importante como mujer latina Expresar eso Porque como tú y yo Las dos hemos salido de nuestro país Y de hecho estamos haciendo un podcast básicamente bilingüe Porque tenemos episodios en inglés también Stay tuned for those who no cachan <risa> mucho este episodio Y por eso también nos escuchan hablar full en spanglish Perdón por
0: el spanglish Sorry not sorry la verdad
1: Creo que por eso también nos llaman full Personajes así que se inspiran un montón de sus alrededores y que y que nunca se desconectan sí. de sus raíces.
0: Sí, y creo que también es súper importante, no solo para nosotras que, que nos fuimos de países latinoamericanos a, a, a otros lugares que no que donde no se habla español, sino para la gente, sobre todo aquí en la Florida, hay muchos, muchas personas de mi edad, por ejemplo, que nacieron aquí, pero que sus papás son inmigrantes y en la casa hablan español, pero ellos quizás no hablan muy bien español porque crecieron hablando inglés en la escuela con sus amigos... Y este tipo de artistas los conecta un poquito más con sus, con sus raíces y, y, y me parece que les lleva a, a querer aprender más sobre su cultura, a querer aprender más del idioma para poder cantarlo, para poder saber qué está diciendo. Sí. Y, y como está tan popular, es, es algo que les, les motiva. Y, y me parece súper cool eso. Sí, totalmente. No sé,
1: es, es chévere poder ver el mundo contemporáneo. Tan globalizado hoy en día. Me parece súper importante... Que un niño o una niña, estando en un país que tal vez no es el suyo, tal vez sí es el suyo, pueda ver la realidad mundial. Porque al la final, Latinoamérica sí es muy homógeno, en cierto sentido. O sea, no ves a mucha gente de otros países yendo a Latinoamérica, uh -huh. necesariamente. Eh, como es en otros países que sí lo ves, como en Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, hasta el Medio Oriente, de hecho. Pero... Pero sí, creo que es que súper es importante para la gente ver estos ejemplos de mujeres empoderadas uh -huh. a la final. Y que
0: son mujeres, ¿ah? ¿eh? Que
1: tienen sus voces y que son mujeres hablando de su sí, realidad y conectando el mundo, porque a la final esa es la música, la música
0: conecta al mundo. Así es. Por eso las amamos mucho y con esto cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias para los que llegaron hasta aquí. ¡Ah! El primer episodio de Backbeat Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Backbeat.pod en Instagram eh, Estamos en Spotify, Anchor, Apple Podcast En todas las plataformas, sí. Y para los que llegaron aquí Todos los episodios vamos a
1: tener un Playlist dedicado a ese episodio Que lo pueden encontrar en Spotify Poco a poco vamos a ir expandiéndonos un poquito más Pero por ahora este primer episodio En Spotify, pueden encontrar este playlist Con nuestras inspiraciones musicales Con las canciones de las cantantes Que hemos hablado hoy pero también en nuestro Instagram nos pueden sugerir más canciones de artistas que les han inspirado a ustedes. Y nosotros las meteremos en nuestra playlist. Así que
0: interactúen, por favor. Interactúen, mándenos sus recomendaciones, qué canciones les marcaron en su adolescencia, qué artistas les marcaron en su adolescencia. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Backbeat. Otra vez yo soy Anais Eues. Y yo Isabela Perilla. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Caleta. En calenta. En caleta.